0: Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 55, à l'aventure dans la jungle de Goa. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazarotto et je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver pour vous présenter un nouvel épisode du podcast, le deuxième seulement de 2018. J'avoue avoir un petit peu de mal ces temps-ci à publier régulièrement mais comme toujours je privilégie, vous le savez, la qualité avant tout. Aujourd'hui je vous propose l'interview d'Emmanuel Ferré que j'ai rencontré récemment chez lui à Goa en Inde lors de mon voyage sabbatique de deux mois dans ce pays que j'aime tant. Et vous le savez aussi sans doute, à cette occasion j'ai créé une chaîne YouTube où j'ai déjà publié 14 vidéos pour vous faire suivre mes propres aventures. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Dans cet épisode, c'est de la véritable aventure que je vous offre puisque Manu va partager avec vous sa passion et ses activités en lien avec la jungle de Goa. Tout un programme, vous allez le voir, et un dépaysement garanti. Alors bienvenue dans cet épisode 55, un de plus en Incredible India. Eh bien bonjour Manu, bienvenue sur les routes de l'Asie Bonjour Eh ben, enfin, c'est plutôt toi qui devrais me dire bienvenue Parce que tu me fais <rire> la, la sympathie de, de m'accueillir chez toi Ça marche euh, Ici à Goa, on est à Palolem euh, Donc je reste ici quelques jours Et euh, j'ai trouvé ton contact sur le Lonely Planet Et voilà t'es assez bien connecté J'ai trouvé tes coordonnées, je t'ai contacté hier Et tu m'as répondu tout de suite, c'est vraiment très sympa Pour faire cette interview aujourd'hui Parce que euh, tu as une activité qui est vraiment intéressante Et qui rentre parfaitement dans le thème du podcast euh, Qui est le voyage d'aventure Notamment et toi l'aventure, tu la connais, ça fait pas mal d'années euh, que tu es en Inde et que tu offres de l'aventure aux gens qui veulent voilà, avoir des frissons. Euh, tu vas nous expliquer tout ça, mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter voilà, en deux minutes qui tu es, euh, d'où tu viens
1: Donc, Je m'appelle Emmanuel Ferré, j'ai 49 ans, euh, ça fait 24 ans que je viens en Inde et euh, 12 ans que euh, 16 ans que j'ai commencé mon activité commerciale. Euh, D'origine, euh, je suis, j'ai grandi dans l'Ain et j'ai été euh, très tôt euh, initié au kayak et j'ai toujours aimé la nature Après, mes études ont été plutôt dans un autre domaine plus scientifique mais j'ai très vite euh, retourné ma veste et commencé euh, à créer une société de rafting en 1994 en France euh, à côté des deux Alpes dans le parc des Écrins et euh, c'est par ce biais-là que j'ai trouvé dans un petit bouquin de pêche un article sur la pêche d'un gros poisson dans une rivière du sud de l'Inde. Et euh, je suis venu avec un de mes amis, on a exploré la rivière. J'étais pas du tout attiré par l'Inde pour le côté chanti-chanti-karma. Euh, Et j'avais pas d'idée de ce qu'était l'Inde, j'en attendais rien. Et ce que j'ai trouvé, bah, c'est un terrain d'aventure inexploré, euh, surtout le sud de l'Inde. Et c'est ce qui m'a fait envie de revenir Et je suis en, dans un premier temps revenu avec des clients de ma société française Et puis après je me suis installé ici
0: Donc le, la première arrivée en Inde c'était à Goa directement ou c'était dans une autre région
1: Non, la première arrivée en Inde c'était à Bombay Et c'était magique <rire> Euh, parce que l'Inde de 94, euh, les gens aujourd'hui trouvent l'Inde un peu bizarre et aventureuse en termes de voyage, mais l'Inde il y a euh, une vingtaine d'années, 25 ans, 30 ans, c'était autre chose, c'était vraiment un truc incroyable. Et donc euh, rien que le, de venir de Bombay à Goa, euh, c'était déjà euh, plein de surprises et d'aventures.
0: Alors raconte-nous ce qui t'a donné envie de revenir après plusieurs fois et puis euh, bah, au bout d'un moment de t'installer.
1: Donc le but de, venir de la première euh, du premier séjour en Inde, c'était donc de faire une première d'une rivière en, dans, dans, le, dans le Karnataka, qui est un état Karnata du sud de l'Inde, euh, euh, une rivière en kayak. Donc c'était 200 kilomètres et euh, là encore, ça a été une aventure incroyable qui a fini euh, dans une tribu qui nous a pris pour euh, des dieux et euh, ils nous ont sauvés parce qu'on était vraiment euh, perdus au fin fond de la jungle. Et euh, donc mon envie, c'est de revenir dans ce pays qui était bizarre et qui, était, euh, qui, qui, qui correspondait complètement à mon goût et ma soif d'aventure de, 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 et de trucs euh, anormaux dans le sens euh, norme de la société européenne. Et plus je venais en Inde, plus j'avais envie de retourner en Inde. C'était une drogue. <rire>
0: Alors, est-ce que l'aventure était en toi déjà avant de venir en Inde ou c'est de venir ici qui a développé ce sens de... Voilà, de des frissons de l'aventure
1: Non, l'aventure était complètement moi, bien avant de venir en Inde, et euh, dans ma vie, tous les choix que j'ai faits euh, ont été, euh, au lieu de faire comme tout le monde fait, et de faire euh, différemment. Donc euh, depuis ma plus jeune enfance, j'ai toujours aimé l'aventure, sans parler du sport, parce que je n'étais pas très sportif à l'origine, mais j'ai vraiment euh, toujours euh, grimpé dans les arbres, euh, farfouillé dans les mares... Euh, euh, voilà, j'aimais l'aventure c'était fait pour moi l'aventure mais après entre le faire et puis s'en rendre compte bah, ça prend du temps et euh, l'Inde a été euh, un révélateur de, que, de, de mon niveau de, de recherche d'aventure sachant que l'aventure c'est pas seulement l'aventure euh, explorer la jungle etc l'aventure c'est l'aventure de la vie aussi donc c'est euh, au lieu de faire un, quelque chose de normé un métier euh, comme j'ai pu faire et, euh, et euh, qui était sympa aussi, ben c'était d'aller vers quelque chose de différent, une vie différente, insolite on va dire.
0: Et tu étais allé ailleurs en Asie ou tu as commencé avec l'Inde et, et si tu n'as pas commencé avec l'Inde, qu'est-ce que tu as trouvé en Inde que tu n'as pas trouvé ailleurs
1: Alors j'ai commencé avec l'Inde euh, et après par contre j'ai voyagé un petit peu en Asie et euh, je suis à peu près capable de dire ce que j'ai trouvé euh, dans, dans l'Inde et que je trouve difficilement dans d'autres pays d'Asie il euh, y a euh, plusieurs choses la première c'est euh, la diversité et la taille du pays qui rend euh, possible euh, même encore aujourd'hui des, des explorations dans des zones qui n'ont pas été alors que c'est un pays très peuplé des zones qui n'ont absolument pas été euh, touchées par l'humain ou très peu touchées par l'humain euh, la deuxième c'est que dans beaucoup de pays d'Asie les gens vivent du tourisme et donc la relation aux touristes elle est faussée par le fait que euh, euh, pour eux c'est une mine d'or Ici en Inde, même si c'est un peu moins vrai à Goa, les Indiens ne vivent pas du tourisme. Ils s'en foutent un peu des touristes pour être honnête et donc la relation à, au local, elle est moins biaisée parce que euh, c'est pas l'importance du tourisme, même s'il existe, euh, est moins est, est relative. Voilà. Donc euh, la relation est pas forcément plus amicale, mais au moins euh, elle est vraie. Voilà. Est, ça c'est la deuxième euh, de, deuxième raison, et puis la raison principale, bah, c'est la jungle. C'est à dire que bah, l'Inde, c'est un des pays au monde où la surface de jungle, même si elle se réduit drastiquement dû à la déforestation, est importante. Et c'est vraiment euh, la jungle cou coule en moi. Et euh, c'est vraiment ce qui fait que je suis là. Si le jour où il n'y a plus de jungle, je pense qu'il n'y aura plus de. Je ne serai plus ici.
0: Alors raconte nous un petit peu les, les premières fois, les quelques premières fois où tu t'es aventuré dans la jungle. Comment t'as procédé Est-ce que t'es parti, voilà, tout seul euh, avec ton petit équipement, avec des, avec des amis, avec voilà Comment tu as Quelles ont été les premières explorations que tu as faites ici
1: Donc la, la, la première, la première euh, aventure dans la jungle, c'est donc cette descente en kayak euh, euh, de la rivière qui s'appelle la Covery River sur 200 km Et la rivière est dans la jungle, mais le but de le but du, du truc, c'était la rivière. La jungle, j'en avais aucune connaissance, aucune notion et elle s'est imposée d'elle-même de, parce qu'on a rencontré euh, des éléphants, des crocodiles euh, des léopards euh, sans aucune préparation et euh, à, à y réfléchir rétrospectivement c'était complètement fou quoi, parce que c'était dangereux et euh, voilà la, la seule chose, le seul être de la jungle pour lequel j'étais préparé c'est les serpents parce que je suis fan de serpents depuis que j'ai j'ai une photo de moi à 6 ans attrapant un serpent dans le... Dans le jardin de mes parents et euh, j'ai eu beaucoup de serpents comme euh, nouveaux animaux de compagnie depuis très jeune et donc les serpents c'était vraiment mon truc j'étais ça c'était pas du tout un problème pour moi mais tout le restant et ben bah, ça devait s'apprendre et, euh, et ben bah, j'ai dû l'apprendre et pour l'apprendre et ben bah, c'est une assez longue histoire j'ai vécu dans une tribu avec des gens tout nus euh, est le nom de la tribu les namènes c'est dans le Kerala c'est dans les montagnes du Kerala c'est euh, très protégé maintenant euh, je pensais qu'ils auraient disparu et j'ai rencontré il y a deux ans une personne qui, euh, une étrangère qui avait bossé pour une NGO et qui disait qu'à priori c'était toujours là voilà. donc ils ont préservé un peu la tribu mais euh, moi j'y étais en 96-97 dans cette tribu j'ai vécu avec eux pendant 4 mois et euh, c'était dur mais ça m'a permis euh, co la communication était quasiment impossible parce qu'ils parlent une, un dialecte du Malayam qui est le langage du Kerala et euh, ça ressemble à la soupe funeste, la soupe au chou, la denrée blouf, 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 blouf. Donc les communications étaient réduites à des gestes, à des dessins sur le sable.
0: Mais et comment tu t'es fait accepter au départ dans cette tribu, le premier contact
1: Bah c'est plutôt euh, comment euh, j'ai réussi à les rattraper à la course, parce que en fait quand je suis arrivé ils jamais vu de blanc et ils sont tous sauvés en courant. Donc j'ai rattrapé ceux qui couraient le moins vite, c'est-à-dire les plus vieux. Et euh, j'avais un appareil photo numérique euh, première édition avec des, des piles encore. Et il ne me restait qu'un tout petit peu de batterie parce que j'ai mis deux jours à les trouver. Ils sont vraiment au fin fond de la jungle et je n'avais pas beaucoup de connaissances ou pas du tout de connaissances de la jungle. Et euh, j'ai eu le temps d'attraper le plus vieux, de le montrer quelques vidéos et photos de, sur mon appareil photo numérique. Et pour eux, c'était le cinéma qui débarquait dans la tribu. donc tout le monde il a fait des, des bruits et tout le monde est revenu. Est euh, voilà, c'est comme ça que j'étais. Ça n'a pas été formel, tu as le droit de vivre avec nous, je me suis imposé ou je suis resté là. Et pour eux, j'étais une personne des plus impotentes un peu un, un Charlie Chaplin de la jungle parce que j'avais aucune connaissance et euh, c'était comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et qu'est-ce qu'ils t'ont appris sur la jungle alors Ils En fait, ce qu'ils m'ont appris, c'est que je les ai copiés, c'est-à-dire que j'ai suivi les vieux euh, et euh, les premières choses que tu apprends, c'est à lire les chemins parce que c'est un nouveau code de la route, on va dire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de, euh, des panneaux routiers et des... Euh, et des indications, eh ben, c'est des petites traces des coupures sur les euh, arbres des coupures sur les plantes, c'est très difficile au départ et puis après ça devient logique et, euh, et, et normal et ça permet déjà euh, de pouvoir suivre un chemin créé par euh, d'autres personnes et puis après le stade d'après eh ben, c'est de pouvoir créer tes propres chemins en suivant une logique qui n'est pas la logique euh, de l'occidental, mais la logique de la jungle c'est une des choses qui est, qui est importante et que j'ai appris dans cette tribu c'est que la loi de la jungle c'est sans doute la loi qui marche le plus en Inde. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi ni euh, écrite euh, ni euh, transmise, mais sans doute transmise génétiquement. Mais c'est que euh, tu n'interagis pas avec des animaux qui peuvent être potentiellement dangereux pour toi, sauf si tu as une bonne raison, qui est de te nourrir, qui est de défendre les, les tiens ou de te défendre toi-même. Quand tu suis cette logique-là, eh ben, tu évites de nombreux euh, pépins avec euh, les animaux de la jungle. Voilà.
0: Tu as des petites aventures à nous expliquer, euh, je sais pas, des, des moments un petit peu difficiles euh, que tu as vécu dans la jungle, des animaux, des, je sais pas, des maladies, des choses comme ça
1: Dans cette maladie, euh, pff, non pas vraiment, oui, des, on, euh, ce qu'on appelle avec mes moniteurs, les jungle gifts, c'est des trucs, ça peut être des parasites, ça peut être des bactéries, ça peut être des plantes, et euh, ça, ça gratte un peu on va dire ça te laisse quelques souvenirs, mais bon, ça disparaît. Euh, bon, bah, quelques maladies euh, de digestion, mais rien de dramatique. Euh, par contre, les animaux, oui. Alors, euh, comme j'ai expliqué précédemment, euh, normalement, tu ne rencontres pas les animaux qui sont dangereux. Si tu les rencontres, chacun part de son côté. Mais il y a une exception, c'est l'éléphant. Alors, les gens disent que l'éléphant, c'est un animal intelligent et majestueux. Majestueux, certainement. Intelligent, je doute plus, parce que c'est le seul qui ne suit pas la voie de la jungle donc euh, ne pas suivre la jungle eh ben, ça fait que en fait, c'est imprévisible et euh, très territorial et donc tu peux aller dans un endroit avec des éléphants et qu'ils ne fassent rien du tout qu'ils se moquent de toi et puis le même groupe dans la même situation une journée plus tard, eh ben, ils t'attaquent et donc oui je me suis fait courir après par quelques troupeaux d'éléphants et si t'attrapes, bah, <rire> t'es mort t'es mal ouais, es mort. Et, mais après euh, heureusement euh, c'est pas l'animal le plus agile de la jungle et donc il y a des moyens que j'ai appris dans cette tribu de s'échapper se, de, de, se, de, de cette situation-là. Voilà, pour les éléphants. Et donc, ça, c'était vraiment mes, tous mes premiers euh, euh, contacts difficiles avec les animaux de la jungle, c'était des éléphants. Dans la zone tribale où, où, où j'étais, dans la rivière que je faisais en kayak et en raft, il y avait beaucoup d'éléphants.
0: Et alors, qu'est-ce que ces quatre mois passés avec cette tribu euh, t'ont appris Et voilà, quelle était la suite de ton histoire
1: euh, Ces quatre mois, ils m'ont appris donc à. Euh, lire les chemins, créer des chemins, euh, vivre et survivre dans la jungle en mangeant des choses euh, bizarres euh, mais euh, pas dangereuses, euh, c'est-à-dire que c'est l'inverse de ce qu'on voit dans Men versus Wild. Euh, on ne mange pas des animaux euh, difficiles à attraper, mais plutôt des insectes. On, on est respectueux de, de des autres trucs qui vivent dans la jungle, non pas parce que euh, euh, on n'a pas envie de les manger, mais parce que c'est difficile et que c'est un rapport entre l'énergie que tu dépenses pour avoir quelque chose à manger et l'énergie que tu reçois en mangeant. Donc euh, la tribu où je vivais, le plat principal, c'était des fourmis rouges, qui sont en fait euh, ce qu'on appelle en anglais les Weather Hunts, en français c'est euh, les fourmis Tisran, donc il y en a partout, hein. c'est très commun en Asie. Ça fait beaucoup rigoler euh, les gens de Goa qui ne sont pas du tout au courant de ça. Euh, ça fait beaucoup rigoler mes clients pendant de nombreuses années. Euh, en pensant que c'était un truc de mytho, qu'on ne mangeait pas les fourmis rouges. Et un jour, euh, Gordon Ramsay, le cuisinier le plus connu au monde, m'a sauvé euh, mon honneur en faisant une émission spéciale euh, en Inde qui s'appelle euh, Ultimate Food, où il est venu manger dans une tribu du centre de l'Inde qui était différente de celle où je vivais, mais qui avait des mœurs un peu similaires. Un chutnet de fourmis rouges. <rire> Depuis ce moment-là, je peux toujours dire euh, aux gens à qui je fais manger des fourmis rouges... Euh, euh, regardez, googlez, vous trouverez ça bon après par la suite j'ai fait des émissions où j'ai moi-même euh, cuisiné les fourmis rouges de diverses manières en glace très bon en euh, confiture et en chutney
0: d'accord, et c'est quelque chose que tu fais euh, goûter à tous tes clients ou ça dépend de, du feeling on va dire
1: euh, alors on, a, on fait souvent goûter aux clients euh, juste une fourmi rouge euh, sortie de l'arbre parce qu'en fait c'est un goût très citronné qui est lié à l'acide formique euh, mais c'est quand même aussi au feeling il bah, faut trouver déjà les fourmis rouges elles sont pas, on ne peut pas décimer les nids de fourmis rouges mais enfin une fourmi rouge euh, retirée d'un énorme nid c'est pas grand chose et euh, on fait aussi des, 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 des journées de survie dans la jungle où là c'est partie prenante c'est à dire qu'on emmène les gens dans la jungle on leur montre des plantes des insectes euh, principalement euh, qui, sont, qui sont réellement dans la jungle donc sur notre trajet euh, on en prélève une toute petite quantité c'est-à-dire on essaye de ne pas détruire l'environnement mais juste de leur montrer que c'est bien là et euh, moi de mon côté j'ai sourcé euh, ces mêmes produits mais ne venant pas de la jungle protégée mais venant de, euh, de villages ou trucs comme ça et après ici on leur fait cuisiner euh, rapidement euh, un 4 heures junglesque voilà, qui est composé d'une un, infusion à base d'une racine qui s'appelle la dutchery qui est la salsa paria indienne euh, d'une confiture euh, rapide de fourmis rouges et euh, d'une crêpe à base d'une plante qui, qui ressemble au tarot, qui est une variété de tarot, de tarot et qui, permet, qui est sucrée, qui est une espèce de patate douce euh, de la jungle. Et voilà, c'est notre, notre repas de... notre 4 heures de, de survie de la jungle. Voilà. Mais c'est réellement euh, tiré de mon expérience dans la jungle et euh, dans la tribu où j'ai vécu en particulier. Et c'est réellement quelque chose qui permet de manger dans la jungle. Et on montre aux gens de nombreuses autres euh, plantes, euh, euh, racines, euh, insectes, et même animal, animaux qu'on euh, qu peut manger. Voilà.
0: D'accord. Et à quel moment tu as eu envie de partager tout ça là Tu vas commencer à nous en parler, de ce que tu proposes à tes clients. Il y a d'autres choses que tu proposes, on va en reparler. Mais à quel moment tu as eu envie euh, voilà, de, de monter cette société, donc Goa Jungle, et euh, de, de, voilà, de faire partager toutes ces aventures euh, à d'autres personnes
1: euh, dans un premier temps, euh, très rapidement, j'ai voulu faire euh, un produit en raf sur la rivière que j'avais découvert en kayak, fait en première mondiale. Mais ça, c'était pas vraiment lié à la jungle. C'était au cœur de la jungle, clairement, vraiment au cœur de la jungle. Puisqu'il n'y avait pas d'accès routier, c'était juste la rivière sur 200 km. Mais, euh, mon expérience dans cette tribu m'a permis de, déjà de me dire, bah voilà, ça c'est unique. Euh, et dès que c'est unique, tu as envie de, de le montrer aux gens et puis aussi avec le temps c'est-à-dire qu'il y a une phase de ma vie ici qui a été de l'exploration pure c'est-à-dire qu'avant euh, d'avoir monté une société ici et même au début de la société ici le gros de mon activité c'était pas d'emmener des gens mais moi d'aller explorer la jungle en long, large et travers ma connaissance de la jungle du de, de Goa, de Karnataka et plus globalement du sud de l'Inde je pense qu'elle est relativement unique et au bout d'un moment eh ben, on a envie de partager son, sa connaissance parce que c'est quelque chose que j'aime et que je respecte et euh, qui a tendance à un peu à être euh, attaqué par l'être humain. Et, par, euh, et donc, euh, et ben, partager ça, c'est aussi essayer de protéger ça. Et, euh, et aujourd'hui, l'âge euh, arrivant, je ne suis pas bien vieux, mais euh, ben, c'est de plus en plus, plus que l'activité sportive en elle-même, quelque chose que, que j'aime faire. J'ai toujours été passionné de tout, très curieux de tout par nature. Et, euh, et plus euh, le temps va, plus, j'ai envie de, de, de bidouiller, des, des, de mélanger des connaissances, on va dire euh, euh, scientifiques ou occidentales. Euh, de de comparer ce que ces connaissances là avec les connaissances du terrain et c'est parfois très difficile parce que la littérature euh, à ce niveau là parce que euh, parce que c'est pas la passion des locaux les locaux eux ils en sont encore à hein, euh, c'est un, un pays émergent l'Inde donc ils veulent devenir riches avant de s'occuper de ce qu'ils ont sous le nez et qui est pourtant quelque chose d'extraordinaire
0: Nous faisons une petite pause dans l'interview pour que je puisse vous parler de Very Local Trip qui, vous le savez, sponsorise l'émission et qui vous propose de découvrir ou redécouvrir l'Asie sous un œil nouveau je ne peux que vous conseiller de faire appel à eux si vous souhaitez vivre des expériences urbaines originales au sein des grandes villes asiatiques alors le concept est simple vous serez mis en relation avec un ami local francophone qui vous fera découvrir sa ville lors d'une balade instructive et chaleureuse conçue sur mesure en fonction de vos envies donc c'est l'occasion de s'aventurer dans des quartiers authentiques tout en échangeant sur la vie locale et les bons plans de la ville, si ça vous intéresse n'hésitez pas à les contacter via leur site veridocaltrip.fr et de mentionner que vous venez de la part de sur les routes de l'Asie, bien sûr. Je connais personnellement l'équipe qui est derrière cette belle initiative, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, et moi je les remercie de sponsoriser l'émission. Retour à l'interview. Donc revenons à cette société, Goa ouais. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'elle propose, les différentes formules, les différentes options qui s'offrent aux voyageurs, expliquer aussi peut-être dans quels sont les prérequis, si on peut parler de prérequis, pour partir avec toi dans la jungle
1: alors, euh, l'activité principale, c'est du canyoning. Donc, le canyoning, c'est une activité sportive extrême euh, où on emmène les gens euh, dans la jungle. Donc, il y a une marche d'accès, une marche de retour, plus un transport en véhicule jusqu'au lieu de départ de la marche, euh, en direction d'une gorge, d'une rivière qui fait des cascades. Cette euh, rivière, on la suit euh, en descendant. Et à chaque fois que tu rencontres une difficulté, enfin, une vasque, une... une un, une cascade et ben bah tu as différents moyens de passer soit en descendant sur corde soit du saut soit du toboggan soit des escalades voilà plus évidemment de la marche sur le bord de la rivière ou dans l'île de la rivière c'est ce qui fait l'activité canonnée voilà. et donc euh, son intérêt euh, c'est que c'est frais c'est de la fraîcheur euh, dans une jungle chaude et que c'est un, euh, un moyen de pénétrer la jungle qui euh, abîme pas la jungle puisque tu crées pas un chemin c'est la rivière le chemin et qui te permet de voir la jungle, les animaux, en plus d'être un sport-plaisir. Voilà. Si tu prends l'activité canyoning dans un environnement plus neutre ou plus européen, c'est l'activité qui prime. Ici, c'est aussi une manière de partager notre, ma passion, notre passion, avec mes moniteurs, pour l'environnement dans lequel on est, et d'essayer de montrer aux gens ce qu'il en est. Donc ça, c'est notre première activité, canyoning. Après, on fait aussi un petit peu de trekking, toujours avec un aspect sportif. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de euh, visite euh, des oiseaux et euh, des petits chemins. Il y a toujours une partie physique qui est importante. Euh, et euh, enfin, on fait des, des, des tracts de survie où on apprend justement aux gens, euh, on transmet notre connaissance de, du, euh, de comment survivre dans la jungle, dans le respect de, de l'environnement et euh, en mettant, en, en mettant l'être humain à sa juste place dans un univers euh, euh, qui peut être parfois hostile euh, donc toutes ces activités là eh, nécessitent euh, au moins que les personnes qui viennent avec nous aient une certaine euh, bagage physique, c'est à dire qu'on ne peut pas prendre des personnes qui ne sont, sont, sont pas un minimum sportives euh, et puis euh, pour l'activité canyoning par exemple, bah, il faut sauter un minimum de hauteur selon les tripes euh, il faut faire du rappel, Il faut si c'est des tripes pas d'initiation, il faut déjà avoir une réelle connaissance de l'activité Voilà, il y a un minimum en termes de euh, euh, de poids, rapport poids-taille, il y a un minimum en termes d'âge. Il n'y a pas vraiment de maximum, mais c'est encore la logique qui s'impose. Il faut avoir une capacité physique quand même conséquente. Euh, voilà, c'est tout. Après, bah, il ne faut pas te terrifier par les serpents et les araignées, puisque c'est les deux êtres vivants que tu rencontres le plus dans la jungle. Après, terrifié, c'est vraiment paralyser, Avoir peur, crier, se faire pipi dessus, C'est pas un problème. Nous, nous, moi et mes moniteurs, mes moniteurs et moi, on est... On est tous euh, aptes à interagir avec euh, les animaux de la jungle et donc à faire en sorte que l'activité se passe bien et se passe bien à chaque fois.
0: Par curiosité, c'est quoi les serpents qu'on voit euh, en chemin
1: Alors il y a vraiment de tout. C'est euh, l'Inde, enfin euh, les Ghats euh, orientaux de l'Inde, c'est-à-dire l'immense euh, montagne qui est en fait le reste du plus grand volcan du monde. Euh, c'est la troisième plus grosse biodiversité euh, du monde donc euh, tout va de pair donc c'est là où il y a le plus de tigres au monde euh, mais heureusement on ne rencontre pas trop <rire> ça c'est encore une autre histoire euh, les serpents tu as du petit serpent complètement inoffensif en passant par le, foxneck, euh, le vine snake, le vangsnake qui est un de ceux qu'on rencontre le plus qui est un serpent middle poisonous qui correspondrait à un peu plus fort qu'une vipère euh, et qui est facile à attraper jusqu'au cobra royal et au piton éticulé qui euh, sont euh, dans leur catégorie les plus grands du monde, c'est-à-dire le plus grand serpent venimeux du monde et le plus gros serpent constructeur du monde.
0: Ils sont tous en Inde, quoi
1: bah, Il manque euh, dans les big ones, il en manque quelques-uns qui euh, sont parfois euh, pas un problème qui ne soit pas là, comme euh, on n'a pas de serpent venimeux réellement euh, euh, territorial, comme on peut rencontrer le Black Mamba dans d'autres pays du monde, qui serait un vrai problème, parce que le cobra royal c'est un serpent qui est de par ce que disent les scientifiques intelligents et qui lui respecte la loi de la jungle et va pas essayer de, en théorie parce qu'il y a des exceptions va pas essayer d'interagir avec l'être humain et va se sauver voilà. donc ça c'est génial parce que euh, un truc venimeux de 5 mètres 50 qui vous tue en 10 minutes si vous mordez un jacques le venin et ben bah, si c'était agressif et si ça vous attaquait à chaque fois que ça vous voit et ben bah, on pourrait quasiment pas aller dans la jungle euh, après ce qui manque aussi en termes de non, pas de serpents venimeux, mais de serpents euh, constructeurs, et bah ça serait euh, l'anaconda par exemple. Et ça, moi, je préférais qu'il y ait des anacondas, parce que ce, je me ferais un plaisir de les attraper. Euh, les attra ah, parce que tu attrapes des serpents aussi. Ah, les attraper pour les montrer aux gens et les relâcher. Hein. J'aime ai, les serpents, donc euh, le but c'est euh, les attraper, pas pour leur, les embêter, même si ça les embête un peu, faut bien être conscient de ça. Mais c'est une fois qu'on a attrapé un serpent, euh, comme un vainque snake, qui est un serpent un peu venimeux, et que les gens. Passe le, le, nos clients passent le cap d'avoir peur, le touche, et ben bah ça dédramatise ce qu'est un serpent, et ça aide à la conservation, parce que c'est des centaines euh, et des milliers de personnes qui euh, peuvent changer leur euh, point de vue sur l'animal et sur le serpent, qui a parfois une mauvaise réputation ou qui fait peur aux gens. Donc euh, oui, euh, euh, on les attrape pour les montrer aux gens, et après on les relâche, bien entendu, dans leur environnement. Voilà. Et on essaie aussi de sensibiliser euh, les locaux euh, pas les tuer, parce que le, le réflexe primaire de l'humain normal, c'est qu'il euh, y a un truc que, qui, qui peut être dangereux, je le tue. Voilà. Donc euh, moi, je suis connu aussi dans le coin un peu pour euh, euh, aider à attraper les serpents chez les gens, pour éviter qu'ils les tuent et les lâcher dans la nature.
0: Voilà. C'est une belle démarche, effectivement, quelques personnes à la fois, mais euh, éduquer les gens et les sensibiliser, je pense que c'est euh, un beau message. Tu parlais des tirs il y a deux minutes tu dis on n'en voit pas souvent et évidemment le tigre est en voie de disparition malheureusement il n'en reste plus beaucoup sur la planète mais est-ce que tu en as vu toi
1: euh, deux fois une fois vraiment furtive et puis une fois euh, tout seul avec ma machette et mon bout de bois en haut d'une montagne et un gentil mâle de 198 kg euh, a débarqué à 5 mètres de moi et euh, là j'ai vu mes limites en termes de bravoure. <rire> c'est à dire que la théorie que j'ai appris dans, euh, dans cette tribu où j'ai vécu c'est que tu dois faire face au tigre et l'attaquer L'attaquer, pas pour le tuer, hein, parce que tu n'y arriveras pas, mais euh, lui montrer que tu n'as pas peur. Si tu te sauves, si tu, tu, tu cours, parce que tu as le réflexe normal de te dire que c'est un gros prédateur et que tu n'as aucune capacité de, de t'en sortir, et ben bah, ça déclenche le réflexe de prédation, et il te bouffe. Et tu es mort. Tu as donc, fait ça Tu as foncé sur lui euh, Et ben bah, ma tête a dit à mon corps, attaque, et mon corps a dit à ma tête, et bien bah, je me suis pisé dessus. <rire> mais j'ai quand même fait face et j'ai fait un cri de la jungle c'est un, un cri à mi-chemin entre euh, George of the Jungle et euh, Tarzan euh, pour dire qu'on qu utilise à chaque fois qu'on dans la jungle euh, il faut vivre de modestie et euh, tant que tu ne vois pas quelque chose tu ne sais pas ce que c'est si tu sais ce que c'est ça arrive que j'ai des guides qui soient un petit peu euh, euh, mythomane et qui disent aux gens bah, voilà je sais ce que c'est, bah non, tu sais pas ce que c'est si tu le vois pas réellement donc euh, pour éviter une rencontre qui peut être désagréable mutuellement pour l'animal et pour toi tu dois lui euh, signifier que t'es humain et euh, que t'es là euh, juste pour dire que t'es humain et euh, que tu veux pas d'interaction donc tu fais un cri de la jungle qui fait un genre de oui oui et euh, l'animal euh, et bah lui il sait que es humain, il t'évite il ne faut pas faire ça avec les éléphants. J'expliquais précédemment que les éléphants, bah, eux, ils comprennent pas le oui, Enfin, ils comprennent qu'ils courent après. Mais avec le tigre, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un oui qui est sorti euh, de je ne sais où dans moi, qui était très guttural. Et le truc, il m'a regardé, il a grogné c'est vrai. Et j'ai eu très, très peur. Et euh, alors que je, vraiment, j'ai comme un GPS une boussole dans ma tête, je me perds jamais. Bah, là, je me suis un peu perdu, un peu beaucoup perdu. Et j'ai mis 15 jours à me remettre dans le cerveau qu'il fallait que je retourne au même endroit pour. Euh, pour euh, bat ma peur et ce qui est rigolo c'est que donc bien entendu comme euh, dans la zone où j'étais c'était pas une réserve de tigres et je joue que c'est une réserve de tigres, un parc national mais là c'est un parc régional où il n'y avait pas de tigres censés, je l'ai déclaré au Forest Department qui se sont moqués de moi en disant que j'avais vu un léopard sachant que je vois régulièrement des léopards et des panthères et je sais que c'est pas le même animal et euh, donc ils ont rigolé bassement mais le tigre, lui, il était bien là. Et euh, dans le coin où je l'ai rencontré, plus bas, euh, dans la montagne, il y avait un petit village qui était vraiment isolé dans la jungle, qui avait des vaches, et il a bouffé toutes les vaches. Donc ils ont mis une trappe, ils l'ont attrapé. Il C'est un mal de 198 kg. C'est ça que tu sais, oui. qu'ils <rire> l'ont pesé, ils l'ont mis dans un camion, ils ont fait 150 km par la route, et l'ont relâché à 3 km à vol d'oiseau, de là où je l'avais rencontré, dans la réserve de tigres de d'Andelianchi. Voilà. Donc il est toujours là, il y a 7 tigres dans la réserve, dans le parc national et euh, même si euh, Goa n'est euh, pas leur euh, cœur de, de, de territoire, parce que c'est périphérique, et bah, ils, au milieu de la jungle, ils voient, ils mettent pas le, une patte à Goa ils se disent oh « voilà, c'est Goa ». Et euh, la limite entre Goa et le Karnataka, c'est une petite rivière qui a un canyon qui s'appelle le cœur. Donc euh, voilà, ça peut arriver. Après, le, le tigre complètement suit les, la loi de la jungle et évite l'interaction avec les humains parce que malheureusement, bah, euh, euh, même si c'est des réserves, il bah, y a du braconnage. Et que dans sa mémoire de l'espèce, il doit savoir que le truc avec deux pattes et un truc dans les mains un peu long, bah, ça peut le tuer. Voilà. Mmh. Et donc, il euh, euh, y en a qui les. Enfin, même si c'est protégé par le Forest Department, c'est tellement grand et tellement difficile à protéger. Et. Euh, qu'il y a du braconnage, ça c'est clair. Et on en rencontre. Moi j'en ai rencontré pas plus tard qu'il y a 15 jours, des, deux gars avec un flingue dans la jungle. Et le. Oui, il sert aussi à éviter de se faire tirer dessus en se faisant prendre par un pour un facochère euh, géant par un indien en goguette avec son fusil des années 50 dans la jungle
0: d'accord, bah vous qui nous écoutez si un jour par mégarde vous tombez sur un tir vous avez les conseils de Manu vous avez le cri à faire donc franchement vous êtes, vous êtes paré, je vous le souhaite pas hein, parce que ça n'a pas l'air d'être très rigolo je pense qu'avec le recul peut-être que tu vois ça comme un moment fort de ta vie mais je ne sais pas si tu étais euh, très très fier sur le moment en tout cas merci pour, euh, pour nous partager ce, ce moment d'aventure que tu as vécu euh, revenons un petit peu sur Goa parce que là on, on parle de tout ça, on, depuis le début on est à Goa enfin non, tu étais au Kerala au début, après on était à Goa Karnataka, Karnataka Kerala, Karnataka Karnata, voilà, Kerala, Karnataka, mais ça reste le, le, la partie sud de l'Inde oui. euh, et, et tu as parlé de ces ghats occidentaux donc, qui, qui sont sur le, voilà, toute la partie sud de l'Inde qui descendent voilà, de pas mal au nord en fait, centre, centre jusqu'au sud et, et c'est donc les restes de ce vieux volcan, je crois de dizaines ou centaines de millions d'années, je ne sais pas exactement, mais c'est très très historique et euh, comment cette topographie a façonné, enfin ces paysages dont tu as parlé, les canyons, les rivières, etc., qu'est-ce qui font qu'ils ont un aspect unique dans cette région de l'Inde en particulier par rapport à
1: d'autres régions où tu serais allé alors, euh, donc les Gats, en fait, c'est un plateau central, c'est une immense chaîne volcanique très ancienne, c'est une des plus vieilles chaînes volcaniques du monde. Donc, euh, l'érosion a fait que de, de volcans monstrueux qui étaient euh, l'une des deux explications pour la disparition des dinosaures, donc il y avait le météorite qui a été retenu finalement, et une, une chaîne volcanique suffisamment immense pour euh, créer de la, des éruptions qui euh, ferait un hiver euh, volcanique. Donc c'est le seul endroit au monde où c'était possible, c'était ici. Mais c'est pas ce qui a été retenu, même si ça a sans doute participé euh, à à des périodes plutôt glaciaires sur notre planète donc il faut imaginer que c'est la côte des deux côtés donc l'ouest et l'est au sud-ouest de l'Inde et cette chaîne volcanique s'étend du centre de l'Inde, c'est à dire un peu au dessus de Bombay jusqu'à l'extrémité du Kerala donc ça fait 1500 km, 1700 km de long et en largeur eh ben, ça tient tout le centre de l'Inde donc, sauf les deux côtes donc, euh, bah, au sud c'est très petit parce que c'est une pointe et euh, au centre ça peut faire jusqu'à euh, 600 km, 700 km de large et donc bah, ça, ça collecte les pluies puisque l'Inde est sous un régime euh, tropical hein, le sud de l'Inde, la mousson et, euh, et la jungle s'est euh, installée sur cette chaîne volcanique et la jungle c'est une éponge donc on a un plateau, une éponge et euh, l'éponge elle absorbe la pluie euh, de la mousson et puis après la régurgite euh, C'est ce qui fait euh, les rivières. Et ces rivières, eh ben, elles tracent leur euh, chemin par un, un réseau de rivières depuis euh, le centre jusqu'aux côtes. Et euh, donc, euh, les endroits où euh, la, les gâts, donc les, les montagnes sont près de la côte, eh ben, ça donne un, un paysage un peu cimère, on va dire, à la Corse, si on veut voir euh, peut-être un peu moins haut en rapport euh, distance-hauteur. Euh, donc, très vite des montagnes et donc de l'eau qui arrive de cette montagne et qui veut aller vers la mer et donc ça fait des, ça fait des gorges ces gorges c'est des canyons, c'est notre activité principale voilà. et euh, la particularité euh, par rapport à ce qu'on peut trouver en Occident eh ben, c'est justement euh, la présence de la jungle et aussi euh, euh, par rapport à, au canyoning en lui-même euh, le fait que c'est volcanique euh, limite euh, l'érosion donc c'est plus euh, des vasques que des toboggans il y a peu de, de toboggans
0: et qu'est-ce qui a fait que tu t'es fixé à Goa Puisque voilà, les gars parcourent une très grande distance en Inde. Il y a d'autres états, bien sûr, où, où ils sont présents. Pourquoi tu t'es fixé à Goa après toutes ces années
1: Alors, il euh, y a une raison euh, technico-tactique. C'est euh, le fait que, euh, à Goa, et particulièrement là où on est, c'est-à-dire au sud de Goa, à Palolem, la, les montagnes la, et la jungle sont très proches de la côte. Parce que c'est bien beau de, de vouloir habiter dans le Kerala à Cochin, mais si on veut aller dans, dans les montagnes, ben c'est 3-4 heures de route. Sachant que la route en Inde c'est pas la route en Europe, donc euh, ici à Goa le réseau routier est pas mal, mais euh, très vite on passe de route praticables à des jeep road, des chemins de terre. Donc la, la, la rapidité d'accès elle, elle, est, elle est pas grande. C'est la, la vitesse moyenne sur la route en Inde c'est 40-50 km/h. Donc si tu dois faire 4 heures de route ou 5 heures de route, bah l'activité canyon ne tient pas dans la journée quoi. Alors qu'ici on est à pour les plus proches canyon à 45 minutes, une heure de la jungle et des gats. Donc euh, euh, ça c'est la première raison, c'est une raison tactique. Il y a quelques endroits dans le sud de l'Inde où ça peut être, peut être possible aussi. La deuxième raison, bah c'est Goa euh, en termes d'état euh, en lui-même. C'est l'état le plus touristique d'Inde. Ça attire euh, les étrangers mais aussi les indiens. Et donc euh, ça fait un réservoir de clientèle. Euh, donc c'est plus facile d'avoir de, des gens et de leur euh, proposer une activité que de devoir aller faire venir les gens à un endroit particulier paumé au milieu de nulle part pour faire l'activité. Et la troisième raison, bah, c'est que même si la jungle coule en moi et que je suis fan de jungle et que je ne peux pas envisager de vivre sans la jungle, bah, euh, j'ai aussi envie, euh, en étant un bon français, d'avoir euh, bien à manger et, euh, et aussi d'avoir euh, la possibilité d'avoir des amis qui viennent me voir, euh, d'avoir euh, des amis euh, locaux, etc. Et ça, si habitué au fin fond de la jungle, bah, c'est limité quand même. Alors que là, à Goa, bah, c'est il y a des services qui sont pas occidentaux, mais si demain j'ai envie d'aller manger une pizza, il bah, y a des bonnes pizzerias, si j'ai envie d'aller faire un resto un peu gastro, bah, c'est quand même possible euh, si je veux avoir internet, bah c'est partiellement possible. Merci pour mon fournisseur d'excès qui fait vraiment n'importe quoi. Euh, voilà, il y, y, y a la communication, même si c'est pas transcendant. Il y a des routes, il y, y a des magasins. Il ouais, ne faut pas s'imaginer que c'est la Côte d'Azur et qu'il y a un supermarché Carrefour au coin de la route. Hein, mais, euh, mais voilà, ça reste, ça reste un endroit où vivre un peu haut à l'occidental est faisable. Alors qu'au milieu de la jungle, bah, là, c'est plus possible de vivre à l'occidental ou alors c'est très compliqué et très cher.
0: C'est marrant, t'as pas cité une seule fois la plage aussi. <rire> Parce que je me suis dit, euh, on est quand même pas mal ici aussi. Moi, ça fait euh, quelques jours que je suis à Goa. Au début, j'étais dans le nord, là, vers Anjuna, Vagator, que j'ai pas forcément aimé, pour être franche. Je trouvais que c'était trop. Je sais pas, l'ambiance n'était pas extraordinaire, mais le sud, là, Techno. Est, ouais. Voilà, techno, ouais. euh, L'ancien quartier hippie un peu. Mais, mais ici, je trouve que c'est d'un calme et, et les plages sont beaucoup plus belles aussi, je trouve. Euh, toi, là, t'es à quoi Un kilomètre, un kilomètre et demi de la plage, de Palolem -le ouais, 600 mètres. 600 mètres, voilà, même moins que ça. C'est aussi sympa, quoi
1: alors euh, oui pour euh, l'ambiance particulière de Palolem et de en des environs qui est plus melting pot que euh, les plages du nord de l'Inde qui sont plus euh, typées un type de nationalité, un type de clientèle une plage très touristique avec que des touristes indiens en goguette qui n'ont pas forcément euh, encore évolué vers euh, la propreté en termes de, de respect de l'environnement une plage qui est plus israélienne avec pas mal de consommation de, de stupéfiants des touristes russes complètement blancs avec leur, leur dieu dollars même si c'est pas leur monnaie la palolem, c'est plus un melting pot. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Mmh. Parce que j'aime la mixité, j'aime les couleurs, les différentes euh, ethnies, etc. Euh, après, pour être honnête, le palolem de 94-95, qui était un petit paradis sur Terre, eh ben, c'est fini. Il y a quand même une, une construction un peu anarchique qui n'est pas forcément euh, très, euh, comment dire, organisée, pour ne pas dire pire, c'est-à-dire très légale. Euh, et euh, le paradis, il a un peu pris une claque. Maintenant, euh, autour de Palolem, si on connaît un peu, il y a quand même encore des coins complètement euh, en dehors des circuits touristiques principaux, même si j'ai peu de doutes sur le fait que ça va pas durer bien longtemps. Des zones côtières crocheuses comme euh, Cabo de Rama, etc., qui sont vraiment géniales. Euh, J'aime y aller. Après, euh, je vais être honnête, hein, euh, je n'ai pas été euh, me baigner à, euh, depuis euh, deux mois non pas que j'aime pas me baigner je fais du bodyboard j'ai des bodyboards je, il y a une plage où il y a des vagues j'aime bien y aller c'est juste que ma passion c'est la jungle c'est-à-dire que si j'ai un jour off et eh ben je vais pas aller faire barboter dans la mer et après je le regrette quand je dois repartir en France l'été mais mais c'est pas ce qui m'attire le plus là hier euh, j'avais pas de j'avais pas de clients enfin j'avais des clients mais moi j'étais pas sur le truc j'étais faire une exploration j'ai pris ma, mon scooter j'ai fait trois heures de route j'étais en le Carnataka parce que Goa bah, bah, on a tout exploré euh, dans des zones où je suis pas forcément le bienvenu euh, <rire> Euh, pour y explorer, parce que c'est des réserves de tigres et qu'il faut normalement montrer pas de blanche, mais bon par des petits chemins, on, on arrive à passer un peu euh, à gauche à droite voir, euh, trouver des, des, des nouveaux canyons euh, euh, comprendre euh, ce que c'est ma passion, euh, où va à quoi où vont les chemins, donc euh, dès qu'il y a un chemin bah, j'ai qu'une envie, c'est de le suivre et aller voir où ça va et ça donne une connaissance unique de, du, du, du coin je, je connais les réseaux des chemins les plus paumés euh, de la jungle, je sais où va quoi et voilà c'est vraiment passion donc euh, oui la plage, génial c'est bien pour les touristes, c'est bien pour les gens qui aiment euh, mais moi c'est ma passion, c'est la jungle donc j'y vais de temps en temps, je vais me barboter de temps en temps dans la mer s'il n'y a rien à faire, euh, pas de bodyboard ben, je m'embête me, je très vite s'il euh, y a des sauts, des trucs comme ça eh ben, j'ai pas la plage tranquille on va dire donc euh, le, le, le côté toast euh, pile ou face c'est <rire> pas du tout mon truc euh, voilà, et après, il bah, euh, y a aussi en bord de mer beaucoup plus de tourisme beaucoup plus de parties, etc. Mais euh, ouais, j'ai 49 ans donc euh, génération disco, et mmh. aujourd'hui c'est génération techno et trans et alors là c'est pas du tout mon truc, donc euh, c'est pas ça qui m'attire les parties, alors là, pas du tout, plus du tout en tout cas.
0: Ouais mais c'est comme toujours de toute façon il y a une manière de voir un lieu en voyageant et en, et en y vivant. Euh, il est évident que quand on vit à la plage, on va pas à la plage tous les jours mais euh, mais je comprends bien ce que tu veux dire. Est-ce que tu aurais voilà, t'as cité un, un nom là que j'ai déjà oublié mais est-ce que tu aurais euh, pour les gens qui sont dans le sud de Goa, deux trois plages très calmes à conseiller
1: <coughs> Bah si je conseille des plages très pla... des des plages très calmes, elles vont plus être très calmes bien longtemps. Donc on va dire On n'a
0: pas encore deux millions d'auditeurs donc si tu peux y aller.
1: <rire> on va dire que je vais regarder une ou deux pour moi mais ce qui est sympa, c'est euh, être basé sur euh, Palolem, entre Palolem et Agonda. Donc Patnem, Palolem et Agonda, c'est trois plages qui sont très au sud de, de, de Goa. Euh, et euh, et euh, de chaque côté de ces plages-là, c'est-à-dire plus au nord euh, à partir d'Agonda et plus au sud à partir de Patnem, euh, il y a des plages plus calmes euh, où les gens allaient chercher et les découvrir. Euh, et j'ai cité Cabo de Rama. Cabo de Rama, c'est un cap, c'est euh, la zone euh, rocheuse. C'est un peu la, la côte sauvage de, du coin et euh, faire ça en scooter la route est, est sympa et calme parce que les routes en Inde c'est pas toujours le cas euh, et se balader en scooter jusqu'à là-bas ou même si on, si on peut pas faire ça prendre un taxi aller à Cabo de Rama bon c'est un fort alors c'est préservé comme c'est préservé hein, faut pas s'attendre mais ce qui est rigolo justement c'est que dans l'enceinte de Cabo de Rama de ce fort portugais abandonné avec les canons qui sont dans la mer parce que c'est trop fatigant d'aller chercher de les restaurer euh, et bah il y a de la jungle parce que c'est protégé plus ou moins de voilà, il y a du plastique aussi malheureusement mais il y a des serpents, il y a de la jungle, il y a des singes, c'est rigolo. Voilà, et autour de Cabo de Rama, il y a des plages à trouver qui sont pas mal.
0: OK, on en revient toujours à la jungle quoi. Ouais. <rire> et ben écoute Manu, merci beaucoup, c'était vraiment très enrichissant et de, de voilà d'écouter ce savoir unique que tu as sur la jungle à Goa en tout cas c'est sûr en Inde j'en doute pas. Mais ce savoir unique et cette expérience que tu as du terrain c'est assez fantastique. Et pour l'émission, voilà, c'est du contenu en or. Donc merci beaucoup pour, pour le temps que tu as pu consacrer aujourd'hui pour l'émission. Pour finir, euh, dis-nous comment on te retrouve sur internet, comment on te contacte, si on veut partir avec toi à l'aventure.
1: Alors euh, bon bah il y a, on a un site web qui s'appelle goajungle.com. On est sur Facebook, Goa Jungle Adventure, qui est à la limite plus.. Euh, Mise à jour que le, le site web, le, la page Facebook avec la liste des prix, etc. On est aussi dans les guides, comme tu l'as mentionné au départ. Tous, sauf le guide du retard. Allô, le guide du retard, vous ne nous avez pas trouvé en, en 15 ans, c'est pas bien. Euh, et euh, on est sur TripAdvisor. On est bien à côté, ça permet d'avoir une petite idée de, 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 des prestations qu'on propose. Voilà, en fait, c'est relativement facile à nous trouver. Après, le processus, bah, c'est euh, nous appeler. Euh, et, euh, et réserver le plus tôt possible parce qu'on est une petite société, on n'est pas beaucoup de moniteurs et donc on est relativement vite plein. Donc euh, réserver d'avance et puis euh, euh, venir euh, avec euh, ambition et modestie, c'est-à-dire pas surestimer et commencer par le plus facile. Et éventuellement, on a une grande liste de, de canyons et de trek qui est possible et donc euh, évoluer avec nous. Voilà.
0: Super, eh ben, je vais mettre bien sûr tous les liens euh, vers la page Facebook, TripAdvisor, le site web, etc., sur le site de, de l'émission, sur la route de l'Asie.com. Je suis content parce que j'ai fait une émission dans le passé avec Thierry Robinet sur le Karnataka et Goa, mais on parlait plus d'archéologie, de culture, de temple et un peu de plage. Et là, c'est vraiment un nouveau Goa, enfin en tout cas un Goa que les gens connaissent moins, je pense. Donc je suis content qu'on ait pu le faire découvrir. Je te remercie encore une fois, Manu, et puis bah, je te laisse le mot de la fin pour conclure.
1: Et eh ben, J'espère que ça vous aura donné envie de venir, nous voir, de venir nous voir à Goa, de plonger dans la jungle avec nous, ce qui est notre devise, euh, et aussi euh, d'apprendre à respecter euh, cet univers qui est relativement particulier et, voilà, et de venir partager notre passion.
0: Bah merci Manu et à bientôt dans la jungle.
1: Ça marche, à bientôt.
0: Nous voilà au bout de cette interview avec Manu, j'espère que ça vous aura plu. et inspiré à mettre un pied dans la jungle de Goa, n'importe quelle autre jungle, en Inde ou en Asie d'ailleurs. Si vous aimez l'aventure, eh je crois que vous n'avez pas le choix. J'ai eu l'occasion moi-même de faire récemment un trek dans la jungle de Larunachal Pradesh, en Inde toujours, dans le Nord-Est. Rappelez-vous, on en parlait avec Thierry Robinet dans l'épisode 49. Et vous pouvez aussi aller voir ça sur ma chaîne YouTube, puisque j'en ai fait une vidéo. En tout cas, cela a été le septième épisode déjà sur l'Inde dans le podcast. N'hésitez pas à aller écouter les autres si vous les avez manqués. Pour ce faire, vous pouvez simplement vous rendre sur le site web, sur lesroutesdel'asie.com/Inde ou aller piocher dans l'historique des épisodes dans votre application de podcast. Toujours sur le site, vous trouverez les liens vers le site web et la page Facebook de l'agence de Manu, Goa Jungle, qui vous permettra de le contacter pour planifier une aventure en saison bien sûr, c'est-à-dire entre octobre et mars. Tout ça se trouve sur de l'Asie.com/55. pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur le média de votre choix, la page Facebook, le site web ou encore mieux sur la page iTunes du podcast. Je le répète à chaque fois, mais c'est vrai que c'est la meilleure façon de me récompenser si vous aimez ce que je fais. Ça vous prendra deux minutes et aidera énormément à faire connaître l'émission en plus de me faire très plaisir. Aujourd'hui, j'aimerais citer Kidam0 qui a mis 5 étoiles sur iTunes en disant « Voyager en travaillant, quel plaisir de redécouvrir ce podcast. Je n'avais plus le temps de l'écouter, mais je m'y replonge avec bonheur. Il faut continuer. » Fin du commentaire. Merci beaucoup à toi pour ce commentaire. Oui, je continue le podcast, même si des fois je suis un petit peu long à publier. Je ne l'oublie pas et ton mot est un excellent rappel. Pour prolonger le plaisir après l'écoute de ce podcast, eh bien pourquoi ne pas aller visionner les vidéos que j'ai publié sur YouTube et les clichés que je partage de temps à autre sur mon tout nouveau compte Instagram à propos de mes propres voyages, en ce moment une série sur l'Inde justement, puisque j'y ai passé deux mois récemment, autant vous dire que j'ai pas mal de choses à vous montrer, j'ai aussi un certain nombre d'interviews pour le podcast à planifier et à publier, donc restez bien connectés, je vous prépare du très bon contenu à venir. D'ici là comme toujours, merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie